0: On va rejoindre maintenant Vincent Marissal, député de Rosemont, qui est euh, donc qui n'est pas à son bureau, parce que son bureau est fermé, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, bonjour. Donc, le bureau est fermé.
1: Le bureau est fermé euh, le plus clair du temps, c'est-à-dire qu'on a reçu les directives, et puis de toute façon, c'est la logique même, on essaie de ne pas se, se côtoyer trop, on fait de la distanciation professionnelle aussi. On a affiché partout, sur la porte, les numéros de téléphone, les courriels. On prend les courriels 3, 4, 5 fois par jour. On fait beaucoup, beaucoup de télétravail, évidemment. Moi, je ne voudrais pas que des citoyens se sentent obligés de venir au bureau. Puis, à ce moment-là, qu'on favorise la propagation, s'il va y avoir propagation. fait qu'on fait du mieux qu'on peut avec le télétravail.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, Vincent?
1: Il commence à y avoir beaucoup de demandes, oui. Évidemment, le... Les gens étaient sur le, sous le choc, puis il fallait s'organiser. Il faut, faut voir évidemment que la plupart des gens sont à la maison avec les enfants. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées. Ces personnes-là, j'ai vraiment une pensée pour elles, là. ça m'inquiète. Il y a beaucoup de personnes âgées seules euh, dans, nos, dans nos villes. Et puis, ces gens-là peuvent pas vraiment communiquer. On a aussi là, des cas là, qui commencent à ressortir, euh, des cas d'éviction de, 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 présumée pour des logements. Beaucoup de cas d'immigration aussi. Alors, euh, moi, je pense que d'ici la semaine prochaine, euh, les cas vont se multiplier parce que là, on va commencer à sentir là, vraiment là, là, les effets de, du, du ralentissement.
0: On dit que les groupes communautaires ont beaucoup de mal euh, aussi. Il y a eu euh, des articles là-dessus. Les groupes communautaires sont carrément en crise. Euh, vous, là, à Québec solidaire, qui êtes pas mal près des groupes communautaires, que, comment ça se passe de ce côté-là?
1: Ça aussi, ça commence, les les, les, voyus, les voyants rouges commencent à s'allumer sur le tableau de bord. On le voit de plus en plus. Euh, dans Rosemont, par exemple, il y, a, il, y a, il y a un tissu social extrêmement serré. Ouais. Il y a énormément de groupes. Euh, ils sont d'ailleurs souvent regroupés dans des centres. Ces centres-là fonctionnent au ralenti quand ils ne sont pas carrément fermés. Euh, on commence à recevoir des avis, effectivement, des demandes d'aide, euh, des gens qui sont pas capables de communiquer. Mais il y a aussi, à travers ça, puis ça, faut le dire, il y a aussi une fantastique entraide qui est dans l'ADN de ces groupes-là. Mais je pense qu'il fait partie de l'ADN aussi là, du, du peuple québécois. On, on, on est capable de, de beaucoup, beaucoup de solidarité. Alors, je parlais, par exemple, avec un groupe d'aide euh, qui s'appelle L'Accorderie, qui font des, donc des accords, ah oui. qui sont au téléphone pour essayer de joindre leurs membres âgés de 65 ans et plus. Ces gens qui sont en isolement, bien souvent, euh, des gens qui sont souvent pas très riches, euh, parfois avec des conditions médicales, avec euh, des maladies chroniques. Alors, je sais qu'il y a des gens au téléphone, des bénévoles de la maison qui veulent donner un coup de main, qui font des téléphones, qui s'assurent que tout notre monde est, est, est bien, qu'il n'y a pas de personne qui est en détresse. Mais ce n'est pas seulement une détresse respiratoire, là. ça peut être une détresse psychologique aussi, euh, auprès des gens, surtout, qui sont isolés.
0: Qu'est-ce qu'un député peut faire dans ce temps-là, justement, quand il est confiné, de lui aussi, à, à la maison, puis à des règles de distanciation euh, sociale?
1: Ben, un député peut euh, faire beaucoup de téléphones, puis j'en fais, j'en fais, j'en fais des téléphones, pour euh, d'abord nous assurer qu'on n'échappe personne, parce que le bureau n'est pas physiquement ouvert, alors il faut vraiment faire le suivi de la boîte vocale, il faut faire le suivi de notre boîte courriel. Il faut appeler aussi euh, les gens qui, qui sont nos contacts. Là, donc, les gens des groupes communautaires, on les appelle. Euh, je veux avoir un contact cet après-midi aussi avec euh, quelqu'un de la SDC. Donc, ça, c'est pour les petits commerces. Ouais. parce que ça aussi, ça m'inquiète énormément Antoine, ça m'inquiète énormément Moi, je La pense SDC, c'est la, la Société
0: de Développement ca... de quoi? Du Canada? La ou... Communauté
1: de, euh, de Commerce c'est okay. la, la, la micro-chambre de commerce si vous voulez okay. c'est comme des micro-chambres de commerce ici par exemple, c'est surtout pour la rue Masson Ah oui, oui, bien commercial. sûr euh, Je suis persuadé qu'il y en a une, quartier montcalm par exemple, pour euh, la rue Cartier c'est très important qu'on qu qu soutienne les petits commerces. Puis moi, je vous dis, je marche là, dans mon quartier, euh, c'est désert. Il y a la moitié des commerces qui sont fermés. Je ne sais pas combien vont réussir à rouvrir le jour où on va se sortir de ce, de ce marasme. Euh, je peux vous dire aussi, puis ça, je, 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 vous, le, je vous le dis, euh, on est entré en contact aussi... Euh, Martin Wallet du PQ, Dominique Anglade et mon chef, Séragi et moi-même. On s'est parlé jusqu'à tard hier soir. Ouais. Euh, on est très inquiets de la situation notamment des PME et des petites, là, des toutes petites entreprises avec deux, trois employés. Ça veut dire les commerces aussi. Et on est en train de, de, de soutenir des réunions pour justement suivre les annonces. On sait qu'il y aura des annonces demain notamment de, de, de Pierre Fitzgibbon. Mais on veut s'assurer qu'on n'échappe personne.
0: Êtes-vous content de la manière dont le gouvernement Legault euh, s'acquitte de sa tâche jusqu'à maintenant?
1: Oui. Je suis, je suis heureux de voir le leadership. Euh, je pense qu'ils font ce qu'il faut. Euh, ils suivent le livre. Euh, M. Legault est solide. M. Arruda aussi, Mme Meccan. Euh, moi, sans aucune partisanerie, la semaine dernière, avant qu'on quitte l'Assemblée nationale, je suis allé voir Danielle Meccan. Euh, je suis juste allé lui souhaiter bon courage et lui dire que je pensais à elle parce que c'est pas facile. Euh, elle doit avoir de très courtes nuits, comme nous tous, mais elle, en plus, elle est ministre de la Santé. En temps de crise, comme ça, c'est extrêmement Alors, Moi, je pense que c'est important aussi qu'on se serre les coudes. On, on fera pas de politique partisane là-dedans. On va suivre. Là. On n'est pas, pas duple. puis on n'est pas aveugle. On va suivre ce qui se fait. On va faire des propositions. Euh, J'apprécie le fait aussi qu'Éric Gérard, le ministre des Finances, m'a passé un coup de fil lundi après-midi pour me tenir au courant de ce qui s'en venait, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il fera, pour écouter aussi euh, ce que je pouvais avoir à dire là-dessus. Donc, pour le moment, je pense qu'on se comporte de façon exemplaire. Puis c'est comme ça qu'on va s'en sortir, d'ailleurs.
0: Est-ce que c'est suffisant, est -ce, que, ce que Québec et Ottawa ont annoncé jusqu'à maintenant, sur le plan, vous êtes critique là en matière de, de finances, pour ça ouais. je vous pose la question, est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'il faudrait euh, en faire plus, et si oui, quoi?
1: Oui, il faut en faire plus, mais je, je comprends qu'on ne peut pas tout déballer, le sac, le premier jour, puis euh, il y aurait un fouillis de mesures, on ne s'y retrouverait pas. Je pense qu'il y a un ordre de priorité, euh, le ministre Gérard m'a exposé les faits tels quels. On peut imaginer aussi, mais c'est sûr que ça va prendre d'autres mesures. Pensez par exemple, je l'ai dit, aux petites, petites entreprises, hein, les petites PME. Il euh, y a des Vous restaurants, à quoi, par peu. exemple, Vincent? Hein? Les restaurants, les bars, les cafés, mais il y a aussi tous ces gens qui ont leurs petites entreprises. Hein, euh, je ne sais pas, moi, le, le, le cordonnier qui ne recevra plus personne. Une dame qui, avec trois autres employés, qui fait des gâteaux à la maison, service de traiteur. Euh, c'est le poumon économique du Québec, les hein, ouais. très petites entreprises. On, on, on va sauver là, les transats, les bombardiers de ce monde, là. mais les petites entreprises qui n'ont pas les reins assez solides, souvent qui ont des loyers exorbitants à payer aussi. Euh, je parlais de la rue Masson ici, c'est un problème, même quand ça va bien, les loyers commerciaux sont extrêmement chers. Alors, ça prend de l'aide pour les petites PME, ça c'est sûr. Moi, je me préoccupe beaucoup, je vous l'ai dit, des personnes âgées seules qui sont un petit peu en dehors du système, même quand ça va bien, mm -hmm. alors c'est encore pire maintenant, il faut absolument aussi rapidement qu'on ait un plan pour euh, le communautaire. Tout ce qui oui. est groupe communautaire. Et là, dans un premier temps, je ne vous parle pas du club de bridge. Ça, ça, ça viendra parce qu'il va aussi falloir qu'on s'occupe de notre santé mentale. Mais je parle des groupes qui sont sur le front puis qui tous les jours
0: genre papa troulante là
1: genre papa troulante genre euh, les grands frères les grandes soeurs genre l'accompagnement pour des gens qui ont besoin d'avoir de, de l'accompagnement pour x ou y raison on a au fil des années confié énormément de responsabilités à ces groupes communautaires là déjà qui tirent le zop par la queue en temps normal parce qu'ils manquent de financement là en ce moment ils sont même plus capables de se rencontrer physiquement
0: oui ils sont capables d'aller voir les, les personnes âgées qui, dans, qui traitent. Puis... Non, ils dramatique.
1: sont pas, cap... pas capables euh, ils, ils vont manquer de sous. Puis là, on se retrouve aussi avec beaucoup de bénévoles qui sont en isolement. Et ceux et celles qui seraient capables de donner des services ne peuvent pas, parce qu'on ne veut pas, évidemment, faire de la propagation. De... Mm -hmm. la, la distanciation sociale, c'est une mesure sanitaire. Mais évidemment, ça comporte quelques risques communautaires. Donc, les groupes communautaires, on va devoir trouver euh, d'abord des substituts parce qu'ils rendent des services extrêmement importants, voire essentiels. Puis ces groupes-là, il faut qu'ils puissent continuer d'une façon ou d'une autre leurs activités.
0: Oui. Est-ce que ce ne serait pas le temps de tester une de vos idées à Québec solidaire, le revenu minimum garanti
1: ben, je pense que ce serait pas le temps de le tester en bonne et due forme pendant une crise mais euh, je suis heureux de voir que ça revienne à l'actualité et qu'on en reparle et encore là, je ne fais aucune partisanerie. vous savez, la, on dit que c'est quoi la, 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 la nécessité la mère des inventions ben, les crises euh, à travers les, 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 les siècles donnent toujours des, des, des nouvelles solutions donnent oui. toujours des réflexions euh, moi, je pense que, par exemple, notre régime d'assurance-emploi, bon, qui est fédéral, en plus, il est brisé, ce système-là, il fonctionne pas bien. Les gens au Québec qui vivent en ce moment sur l'aide sociale avec 600, quoi, 640 650 s'ils n'ont pas de contraintes à l'emploi, imaginez, ces gens-là, en plus, là, ne reçoivent plus la, la porte roulante. Ils ne peuvent plus aller à la bibliothèque socialisée. Ils ne peuvent plus aller à la banque alimentaire chercher un, un petit panier. Comment? vont faire ces gens-là oui. avec 650 Un contrainte en emploi, c'est 1000 par mois. Mais 1000 par mois, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, c'est oui. très, très difficile. Si en plus, notre filet social s'est complètement troué. Alors, je pense qu'on peut poser la question. Si on avait effectivement un régime de revenu minimum garanti pour sortir les gens de l'extrême pauvreté, ben, la question se poserait moins aujourd'hui, avec moins... De, de, de pression, c'est-à-dire que ces gens-là ne vivraient pas là, avec, avec 650 par mois, vivraient avec un salaire un peu supérieur. Il faut savoir qu'au Québec, il y a 800 000 personnes là, qui vivent sous le seuil de la pauvreté.
0: Ouais.
1: 800 000, c'est 10 de la population. Alors, si on avait, oui, euh, bon, je ne veux pas refaire l'histoire, ce serait trop facile, mais effectivement, réfléchissons, parce qu'on va se sortir de cette crise-là. Là. On, on, on est plus fort que ça, on va s'en sortir. Ouais. Mais il va falloir qu'on revoie bien des choses, bien des choses notamment, notamment s'assurer que les gens aient le minimum pour vivre. Puis en ce moment, euh, 650 par mois, ce n'est même pas le minimum. C'est n'est pas assez. Là. Vous, allez, vous allez crever la dalle, c'est sûr.
0: Dernière question un peu légère. Vous avez des enfants, euh, des jeunes, euh, oui. Vincent. Est-ce que, <rire> est-ce qu'ils est qu obéissent à M. Aruda?
1: Alors, je trouve pas que la question gère. Je commence à trouver ça un peu lourd, comme les parents là, qui, sont, qui sont beaucoup à la maison. Je disais à ma femme hier un peu la blague, c'est ce n'est pas la COVID qui va nous achever. C'est l'absence d'école puis les enfants. Ils suivent, ils suivent mais euh, il faut insister. Euh, monsieur Legault, là-dessus, a raison. J'en ai une qui est un peu plus vieille. Il faut passer le message, effectivement, que ce pas le temps de faire des, par des parties, là, à mes enfants. OK, on va se dire c'est un peu foutu pour le printemps, mais si on fait ça comme il faut, imaginez le, le, le bel été qu'on va avoir. Donc, on ok. Se, on se replie sur nous-mêmes un ah, peu.
0: C'est une bonne façon de, de convaincre les jeunes, de dire cet été, ça va être le party.
1: Oui, avec, euh, avec un peu de chance, on va être capable d'avoir un mot beau mois de
0: Ah, oh, espérons, en tout cas. Merci beaucoup, Vincent Marissal.
1: Ça plaisir.
0: Merci. Vincent Marissal est député de Rosemont pour Québec solidaire.